0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 60 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Luisteraars, jullie ook van harte welkom. We horen graag wat je van de podcast vindt. Als je wilt reageren, dan kan dat heel makkelijk op LinkedIn. Laat van je horen en tag ons gewoon in je bericht. Ons onderwerp, deze podcast is emissieloze logistiek. Het werkt vandaag al. Speciale gast daarbij is Andries Vlot. Hij is directeur bij TSN Groen. Welkom Andries, goed dat je erbij bent. Goedemiddag, dankjewel. Andries, wat doet TSN Groen?
2: TSN Groen houdt zich bezig met logistiek en wel meubellogistiek. En aan een deelmarkt dat wij met name in consumentengoederen zitten. Dus dat wil zeggen, wij doen voor webwinkels en ook voor reguliere retail. Doen wij bezorgingen van meubels, dus bedden, banken, kasten voor in en onder het huis. Met alle services die daarbij horen. Dus inderdaad installeren, uitpakken, verpakkingsmateriaal mee terug. Eventuele oude materialen mee terug. Dus de volledige logistieke afhandeling van, van grote consumentengoederen.
1: Kan je om een beeld te vormen daar een, uh, een voorbeeld van geven? Hoe, hoeveel ritten worden er gemaakt op een dag? Hoeveel mensen zijn er mee bezig?
2: Ja, een indruk uh, van te geven is het uh, wel handig met kerngetallen. Wij doen er zo gemiddeld uh, 35.000 per maand. dus uh, complete zendingen. Dus dat kan een bank zijn, dat kan een kast zijn of een, of een tuinzet. Uh, dat is ongeveer de orde van grootte waar we nu staan. Wow. Uh, nou ja, de hele COVID-periode heeft natuurlijk uh, een enorme boost gezorgd voor het, uh, voor het in het hele logistieke landschap. En ook uh, bij TSN uh, Groen is dat het geval. Dus, uh, maar uh, dat, is, dat zijn ongeveer de kerncijfers. En dat, dat doen we met uh, nou, een, drie, dagelijks 300 mensen ongeveer die op pad zijn om of te bezorgen of te monteren. Of, uh, of in ieder geval uh, bezig zijn om onze dienst uit te voeren.
1: Ja, je zegt al uh, COVID, corona. Wat is de impact daarvan geweest op jouw business?
2: Uh, tweeledig, maar voor beide in ieder geval een, een, een forse groei uh, met percentages van 100 tot 150% uh, zelfs wel uh, wat je dus zag in een, in een lockdownperiode waar de dus winkels echt voor, uh, voor consumenten helemaal gesloten waren dat we ook, uh, wat normaal gesproken door een klant uh, eigenlijk meegenomen wordt zelf ook nog bezorgd ging worden, dat gaf een enorme piek, maar over het algemeen kunnen we stellen dat de hele COVID-periode voor ons toch wel voor een volumegroei van rond 150% gezorgd heeft
3: we hebben je uitgenodigd in deze podcast, omdat jullie voorloper zijn in het verduurzamen van de logistiek. Zit de naam Groen in de naam? Die vandaag heb ik nog niet uh, gesteld.
2: Het is sowieso natuurlijk een uh, nou leuk dat je het opmerkt. Dat klopt inderdaad. Hoor. We hebben afgelopen 1 januari, dus 1 januari 2021, onze bedrijfsnaam ook officieel TSN Groen genoemd. Uh, dat was ook al een beetje duurzaam, zou ik maar zeggen. Want ik hoefde maar één letter te veranderen, want het was voor één TSN Groep. Ah. Uh, daar zaten diverse disciplines onder. Uh, en we hebben besloten om naar buiten toe eigenlijk uh, daar één lijn te trekken. Daar deze groei groen van te maken, maar zeker wel in de naam. Uit te laten komen waar we voor staan. Welke kant we op gaan, op welke kant we denken. En welke kant we business op doen. Dus zeker wel uh, uh, komt dat terug in de naam.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
3: En kun je daar dan ook iets over zeggen meteen? En daarop inhaken natuurlijk. Waar, staat, waar sta je voor? Want daarvoor ben je hier natuurlijk. Hè?
2: Dat is zeker zo. Ja, het is eigenlijk een heel breed palet van, uh, van verduurzamingsmaatregelen, uh, initiatieven die wij uh, nemen. Uh, twee jaar geleden. Heb ik met de nieuwbouw van onze huidige locatie in Houten uh, wat meer afstand genomen van de dagelijkse operatie, door uh, mm. uh, nog meer directietaken uh, weg te geven, eigenlijk. Waardoor ik eigenlijk nog weer uh, ruimte in mijn agenda en in mijn hoofd kreeg om uh, positie te bepalen. Waar willen we heen, waar komen we vandaan en welke kant uh, kunnen we op gaan bewegen? Natuurlijk om businesswijze het verschil te maken, maar daarin ook eh, nou ja, gezien alle vraagstukken die er zijn om, om uh, duurzaamheid, uh, leefbaarheid, uh, dichtslimmen van, van steden. Uh, nou ja, goed, de logistiek die daaromheen hangt en door iedereen eigenlijk dagelijks ervaren wordt dat dat niet de schoon is. Misschien. Uh, nou, daar ben ik uh, sinds twee jaar echt uh, nog veel bewuster en nog veel, uh, laten we zeggen, gerichter mee bezig. Uh, het voordeel daarvan is dat we in de logistiek natuurlijk een significante uh, bijdrage kunnen leveren aan die uh, verbeteringen in het stedelijke gebied, in de leverheid, veiligheid en, uh, en schone lucht. Uh, dat alles bracht uh, bij elkaar. Daarnaast is het ook gewoon een, een nieuw businessmodel, een onderscheidend vermogen voor de markt.
4: En Waarom uh, dacht je ineens twee jaar geleden: joh, uh, we, het moet groener? Wat?
2: Nou, dat is, dat is zeker niet uh, twee jaar geleden ontstaan natuurlijk. Dat zal uh, wat mm -hmm. kort op de bocht zijn. Er zijn uh, verschillende punten die daartoe uh, toe geleid hebben. Een daarvan is ook al mijn opvoeding. Ik, ben in een christelijke achtergrond, of ik heb een christelijke achtergrond... Mm -hmm. waarin uh, een van de punten die centraal stond... ook wel in ons uh, gezin, maar ook in ons bedrijfsleven... zoals mijn vader en mijn opa dat ingericht hebben... is dat er uh, uh, meer is dan alleen uh, werk en geld mm -hmm. verdienen. Maar ja. dat er ook mensen zijn die, uh, die, die soms ons minder hebben... of minder kansen krijgen... Uh, om die daarbij te betrekken. Dus dat, dat zit eigenlijk altijd al in, in de genen, zou ik maar eens zeggen. Alleen uh, bij deze enorme energietransitie, hè, waar, we net, waar we echt middenin zitten, uh, is het mogelijk om dat heel goed handen en voeten te, te geven. Dat je zegt van, mm -hmm. naast het businesswijs draaien en het doen van je business, uh, gewoon oog hebben voor, nou ja, is natuurlijk de mensen, je eigen, mensen van je eigen organisatie, maar ook de leefomgeving. En logistiek geeft ook de uitge, is de uitgelezen mogelijkheid om daar ook echt in bij te dragen. Dus uh, ja. je vraagt er altijd aan wat, wat ligt binnen mijn invloedssfeer. Ja. Uh, waar kan ik bijdragen? Nou, dat is bij logistiek een, een enorme uh, breed speelveld om zo eens te zeggen. Mm -hmm. Niet alleen over vervoer en over, uh, over transport. Mm -hmm. uh, ook onze distributiecentra hebben wij volledig uh, uh, waar mogelijk was aangepast. Uh, met de oog op, op, op vernieuwde duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, dus met, met een zonnepark, maar ook met uh, aanleg van groenstroken, biodiversiteit rondom onze uh, DC's. En zelfs werken we met bijenvolken en uh, zo houden we allemaal. Ja. Dus de hele breedte wordt eigenlijk uh, meegenomen. Dus het gaat veel verder als, uh, als logistiek.
4: Ja. Wat was het eerste wat je deed toen je dacht van, nou het moet echt anders? Ging je toen eerst een elektrische bestelbus uh, kopen of uh, heb je eerst die bijen losgelaten? <laughs>
2: Ja, dus zoiets groeit natuurlijk ook al, wel al, al, al het enorm hard groeit. Want vorig jaar was er eigenlijk uh, vrijwel nog niets. En je ziet wat er nu allemaal gerealiseerd is. Gaat het ook heel uh, erg hard? Uh, nee, het is eigenlijk, uh, het volgt elkaar op. Dus het moment dat je daarmee aan de slag gaat, uh, daarover na gaat denken, uh, probeert concreet te maken. Hè, wat kan ik dan doen? Wat kan ik dan breiden? Nou, wat grappig is dat er eigenlijk uh, daaruit komt dat er best wel veel mogelijk is. Ieder op zijn, misschien niet altijd even in de schaal groter van ons. Of misschien tegenovergestelde juist wel of nog groter. Dat kan natuurlijk altijd tussen. Uh, je kan uh, met, met het creatief denken. En in ieder geval dat je realiseren of uh, er mee bezig zijn dat je dingen beter wil doen. Uh, ligt er eigenlijk best wel voor de voeten waar je, waar je mee aan de gang kan als bedrijf zijn. Dus uh, dat is echt al begonnen met het testen van de eerste elektrische auto die op de markt kwam. Uh, met het in gebruik nemen nou van ons uh, nieuw distributiecentra hebben we dus ook met de nieuwbouw daar al rekening mee gehouden. wat willen we op dit gebied uh, kunnen leggen? Dus dat is uh, ja, eigenlijk uh, met elkaar, of gaat gelijk ook met elkaar op. Uh, om, dat, uh, om dat op te bouwen en uit te dragen.
3: Dit is de Slim Lease Podcast. Ik wil graag even iets meer de diepte in richting jullie uh, bedrijfswagenpark. Ik ken de aantallen niet precies, maar jullie hebben een heel uh, groot deel van het wagenpark. dus nu uh, elektrisch. Um, een van de dingen die je dus ook hebt, is uh, zonneparken. Maar die auto's zijn natuurlijk in principe overdag onderweg. En dan ja. wordt toch de zonne-energie opgewekt. Want je wilt natuurlijk die auto's duurzaam laden. Dus helemaal snap ik allemaal. Hoe, hoe gaan jullie daar in de praktijk mee om? Hoe werkt dat in de praktijk? Ja,
2: dat is, ook een, uh, dat is echt wel een, een mooi speel, wat, wat zich daar uh, ontvouwt. Uh, we hebben dus inderdaad een, uh, in, ons, uh, in, in drie van onze vier uh, DC's die we op dit moment operationele hebben zonnepanelen op het dak. Uh, daarnaast uh, zijn wij met een model bezig wat we neerzetten om de energie die inderdaad overdag opgewekt wordt, dus wij aan het rijden zijn, op te slaan in batterijen. Mm -hmm. uh, het eerste plan was om een stationaire batterij naast ons uh, distributiecentrum te gaan uh, inrichten. Alleen, wij ja. zijn daar inmiddels, uh, hebben inmiddels iets anders voor gekozen. Het is namelijk zo dat we in dit hele traject ook eigen drie bandstofvoertuigen aan het ombouwen zijn, aan het elektrificeren zijn. Okay. Uh, aankomende 10 juli hebben we ook uh, opnieuw een Green Day bij uh, TSN. Daar wordt die ook uh, uh, geshowd die auto inclusief typegoedkeuring. Uh, maar even om op je, op je opmerkingen en vragen terug te komen. Wij gaan dus werken met uh, een eigen geëlektrificeerde auto's met wisselbatterijen. Wisselbatterijen gaan ons de fabrieken niet brengen, dus dat is een eigen ontwerp. Uh, die wisselbatterijen gaan dus niet alleen fungeren om de x radius te verdubbelen, maar ook om de, de energie op te slaan die overdag opgewekt wordt. En s'avonds inderdaad, als de voertuigen terug zijn... Uh, uh, mogelijkheden geeft om de auto's te laden. Dus het worden twee functies die je in één... Uh, dus je moet je echt voorstellen dat er gewoon een batterij een rek naast onze DC's komt. Er zijn een x-aantal batterijen die we nodig hebben vandaag voor onze voertuigen. Maar een overcapaciteit aan batterijen die eigenlijk die, die functie van die batterij uh, over gaan nemen. Waardoor wij dus eigenlijk... Uh, overdag opgewekte stroom zouden we ter beschikking hebben. Uh, nu is het zelfs zo dat wij uh, uh, ruim over hebben. Dus wij gaan ook uh, uh, nou ja, op de energiemarkt uh, zorgen voor dat die omlands minder wordt. Uh, dus, dus uh, het opvangen van, van pieken of zelfs dalen. Dus, uh, dus naast logistiek uh, gaan, gaan wij ook richting die energiemarkt bewegen. Nou ja, goed, dat, dat komt dan op je weg, zou ik maar zeggen. Dat is nou niet direct wat ik een half jaar geleden in gedachten had van wat ga ik eens doen. Maar dat is dan met dit, dit soort projecten komen dit soort stukken uh, voorbij of langs. En die zijn toch ook wel heel uh, interessant uh, moet ik zeggen. En uh, met deze opzet is dat, uh, gaat dat heel goed. Een ja. uh, ander voordeel uh, daarvan is dat wij uh, ja, ook gewoon onze volledige eigen operatie. We werken natuurlijk veel met heftuks, Die op oh, het ja. wisselbatterijen werken. Die we volledig eigenlijk vanuit ons eigen zonnepark uh, kunnen voorzien.
4: Nou. Is daarmee de business case ook beter rondrekenen?
2: Ja, dat is, dat is absoluut zo. Het, is, het vraagt natuurlijk wel een, een, een forse investering in het, in het begin. Ja. Er zijn ook al wat, wat subsidies, Maar goed, daar is ook wel het nodige van te zeggen. Dat is ook niet altijd even goed aangesloten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Het moet vaak toch wel... Uh, veel van hetzelfde zijn, terwijl eigenlijk de cases in het bedrijfsleven geen één hetzelfde is, dus daar is nog uh, wel een wereld te verbeteren. Maar, maar als je het zo uh, op kan zetten, als je die mogelijkheden hebt, dus met eigen stroomvoorziening, uh, dan gaat dat heel snel ook uh, business-wise de, uh, de goede kant op.
3: Ja. Nice. Ja, dat is natuurlijk ook wel relevant. Dus ik, 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 ik vind het echt super interessant. Ook omdat ik, ja. ik ken eigenlijk alleen maar NIO als Chinese producent van auto's die echt vanuit dat model gebouwd worden. Dat je ja, accu's wisselt en dat ja. je dus niet gaat laden, maar je wisselt het hele accupakket en dan rij je weer door. Dan moet je alleen ja. wel even op die plek zijn, maar uh, bij jullie komen de auto's natuurlijk iedere keer weer terug naar één van de ja. DSP's.
2: Super exact hoor, het, uh, het uh, de problematiek op dit moment is natuurlijk voor veel bedrijven de extra radius. Ja. Die lossen wij inderdaad eigenlijk al op door een drie shiften te rijden. Dus uh, we hebben een ochtend, een middag en een avond omdat onze klanten dat ook aanbieden als keuzemogelijkheid. Dus wij komen inderdaad terug naar de JC's. Uh, maar je wil die twee punten wil je eigenlijk oplossen, hè? die, die beperkte extra radius. En het feit dat je niet twee drie uur aan een laadpaal wil of iedere keer snel wil laden, hè? Dat er behoort natuurlijk de hot de mogelijkheden, Zijn zijn beduidend duurder natuurlijk, snelladers. Maar dat behoort ook, dan ben je sneller. Maar goed, in een dag, dagdagelijks proces drie keer aan een snellader is voor de levensduur van de batterij eigenlijk ook niet, uh, niet wenselijk natuurlijk. Dus, mm. en wij hebben voor dit model nu gekozen omdat we die problematiek op willen lossen. Uh, maar ook dat wij dus uh, ja, eigenlijk twee vliegen in één klapsland door de, standaard, uh, de stationaire batterij te kunnen vervangen door onze eigen batterijen. En dan exact eigenlijk wat jij aangaf net, om dus nou ja, laten we zeggen, binnen vijf minuten het voertuig van nieuwe energie te voorzien, waardoor die eigenlijk weer 185 kilometer kan. En ja, in dat licht gezien zijn wij hopen wij volgend jaar echt gewoon een landelijk dekkend netwerk uit te kunnen Voor
4: wow. wow.
2: uh, volledig elektrisch. Ja.
4: En dan zei je dat je zelfs nog stroom over had. Ga je daar waterstof mee maken?
2: Uh, heb ik wel onderzocht, waterstof. Uh, ja? Zeker zo. Ik blijf de ontwikkelingen van waterstof ook, uh, ook uh, nauwlettend volgen. Uh, maar ik ben tot de conclusie komen, gekomen dat er veel te veel groene, echte groene energie verloren gaat. Ja. Tegenover wat er uiteindelijk aan, aan, aan waterstof uh, geproduceerd kan worden. Dus ik heb dat voorlopig uh, op, dat op een zijlijn uh, uh, gezet. Echt om deze reden. Dus het is, het is zeker wel onderzocht. En we zijn er zeker mee aan gang ja. gegaan. Maar voor mij is nu eigenlijk het, uh, het elektrische... Uh, ik zeg niet dat het eind uh, uh, mm -hmm. de station is. Eh, er is ook voldoende wat er weer over te zeggen. Ook over de batterijen. Hoe die gemaakt worden uiteindelijk. Eh, dus maar ik denk op dit moment. Uh, mm -hmm. Alleswegend denk ik dat dit uh, op het moment uh, de kortste klap is. Met het meeste effect. En wat uh, ook inderdaad echt mogelijk is. Ook business wise man.
0: Dit is de Slim Lease
3: podcast. Wat ik me afvraag. Want ik, dat ligt misschien aan mij. Maar ik denk heel veel in auto's en bestelwagens. Die beschikbaar zijn vanuit fabrikanten of importeurs. Mm -hmm. Maar als jullie dus die auto's hebben, die heb, die, dan heb je niet een standaard uh, elektrische auto misschien. Want die zijn niet zomaar geschikt voor wisselaccu's. en. Hoe, hoe... Nee, dat is
2: exact de reden waarom ik het uh, zelf voor opgepakt heb. Een wisselpakket gaat uh, geen één fabrikant mij uh, brengen. Want dan moet je uh -huh. natuurlijk wereldwijd moet je daarmee aan de gang. Dus vandaar dat ik deze stap uh, aandurf. Ik heb ook een eigen fabriek opgestart, uh, Green Dynamics, waar we dat mee gaan doen. Volgens jaar wil ik er 100, in ieder geval 100 ombouwen. Dus van, uh, van uh, brandstof naar de. Ja. Dus maar dat is, uh, dat is op dit moment. Uh, ja, met name dat acceleradium-vraagstuk hopen we hiermee op te lossen. Maar de vraag, uh, of onze vraag gaat sneller als de fabrikanten over het algemeen. Uh, dus dat hopen we hier ook mee, uh, mee op te lossen. En uh, nee, goed, ook met de problematiek die er op het moment is, natuurlijk, het aanleveren van goederen, uh, van elektromotoren, van chips, uh, nou, alles ja, ja. wat hij nu zei. Uh, ja, zien wij toch wel echt veel in dit, uh, dit uh, op, op eigen, uh, wat we zeggen, in een eigen fabriek uh, doen. Ja. We hebben daarvoor uh, gesprekken gehad met, uh, met Mercedes en MN. Oh ja. Uh, ja. Nou, die moesten natuurlijk eerst even, uh, slikten ze even. En toen was het natuurlijk eigenlijk uh, nee. Maar na tien minuten nadenken hadden ah, ze toch zoiets van, ja, we kunnen wel nee zeggen. Het idee was eigenlijk om de nieuwe auto... Nee, het oorspronkelijke idee was om... Uh, Oudere voertuigen die voorheen in de schredder gingen. In, of misschien wel naar Afrika. Mm -hmm. Dat willen we natuurlijk allemaal niet. Dat ze ergens anders verder vervuilen. Die om te bouwen tot... Over het algemeen staat de motor kapot. Maar niet de bak en de, ja. en de cabine. Uh, alleen, in logistiek land hebben we net al uh, ge, uh, met elkaar opgemerkt. Er, er is enorm veel vraag naar de logistieke ruimte. Dus er zijn relatief weinig... Uh, voertuigen voor de zien. Daarom hebben we het ook besloten om er uh, met nieuw uh, aan de gang te gaan. Uh, dus die case staat nog steeds tot we gebruikte de auto's om willen bouwen, maar uh, nu om snelheid te maken heb ik uh, met de fabriek gesproken. Het liefst had ik ze natuurlijk zonder motor gehad. Uh, ja. Maar dat, dat, uh, ja. dat is eigenlijk onmogelijk, omdat je eigenlijk in de fabriek alleen al vastloopt. Dat je zegt, van, ja, normaal rijden die auto's het terrein op. En, nou ja, dat soort Pure praktische dingen, komen kom ik natuurlijk tegen. Maar het belangrijkste is nog dat er, op het moment dat zo'n auto van de banden gaat, krijg je, laten we maar even zeggen, een stempel, een keurmerk. En die gaat er niet op op het moment dat de motor er niet in zit. Dus we hebben nu besloten nee. ze toch uh, met motoren al van de fabriek af te nemen, maar ze terug te leveren aan de fabriek. Dus wij kratten de motoren ja. in en die aantrag.
4: En uh, ga je deze uh, voertuigen ook nog verkopen aan derden, of blijft het echt voor jezelf?
2: Nee hoor, het is, het is zeker wel de bedoeling dat we daarmee de markt op gaan. Uh, maar natuurlijk heel belangrijk, deze exercitie die best ook wel wat, wat vragen met zich meebrengt. Mm -hmm. uh, er zal dan dus eerst uitvoerig getest moeten worden. Uh, die ga ik vooralsnog uh, zelf doen, die testen. Zodat ik daar ook geen, uh, dus mochten wij de markt op gaan, komt er ook een totaal uitgetest uh, product uh, beschikbaar. Maar die komt zeker voor de markt beschikbaar.
4: En dan kun je de typegoedkeuring zelf aanvragen en uh, dan heb ja, je al ik de dat problemen
2: nee. niet meer. Nee, dat is wel ook weer het aardige van dat je natuurlijk in dit soort uh, werelden gaat begeven zoals dit. Maar ook op zo'n op subsidies. Ja, je blikveld wordt uh, een stuk breder, ik maar zeggen. Maar goed, uh, je wordt niet altijd even, overal even blijven. Maar ja, dat is het. <laughs> dus, maar het is wel... Uh, maar is, ik vind het wel, uh, deze kant moet het wel op. Maar maar betreft. Eigenlijk, met name ben ik gefocust op het, uh, op het opbouwen van voertuigen die eigenlijk versleten zijn. Hè? Dus uh, wat is in ons werken versleten? Altijd de motor en de rest is eigenlijk nog goed. Dus. Maar goed, uh, er is een eenvoudig weg is het te weinig gebruikte aanbod waar. De motor dan van kapot moet zijn, uh, wil dat uh, zin hebben. Dus hebben
3: we besloten dat het in ieder geval voor ons nog meer doen.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en
3: Arjos Bot. Ik wil eigenlijk een ander element belichten. Um, in de podcasts, vorige podcast, spreken we regelmatig over bestuurders, bereiders, de medewerkers. Mm -hmm. En hoe krijg je die mee? Uh, jij bent, uh, laten we zeggen, bevlogen ambassadeur. Uh, weet het echt wel te verkopen. Maar kun je iets vertellen over de reactie van het personeel? Want ja, die zijn gewend, laten we zeggen, in diesel te rijden. en bestelwagen en die gaan nu elektrisch. En is, de, is iedereen enthousiast en omarmd te zeggen, kom maar op Andries? Of...
2: Nou, het is, het is uh, ook met, met zo'n exercitie niet anders dan bij een andere exercitie. Dat je daar mensen hebt die op voorhand zeggen, van, nou wat ontzettend leuk. Anderen zeggen, ik moet het nog maar even afkijken. Uh, het is denk ik wel in dit uh, uh, verband goed om op te merken dat we toch wel naar een, een echt een ander model gaan. Dus je met elektrische voertuigen werkt, wij werken nu met spins van vier uur. Dus je chauffeur gaat ook veel meer van voertuig wisselen. Dus het, laten we zeggen, de band die je ziet tussen chauffeurs in zijn voertuig, hè. we kennen dat allemaal wel aan de bordjes van uh, Jacqueline en uh, ja. ik hou van je. En ja. Dat ga je bij ons niet meer terugzien. We hebben een, in, in die zin een nieuwe werkelijkheid. Uh, dat er, het, het voertuig wordt meer als gereedschap gebruikt. Dus bedoel, hè, die, dat persoonlijke tact met zijn voertuig, dat is echt, dat is echt wezenlijk anders dan als, als de huidige of uh, de oude realiteit voor ons dan. Dus dat was inderdaad wel even uh, wennen, maar... Het is belangrijk dat je mensen meeneemt. Hè? Waar doe je het voor? Je, uh, wat ook helpt is dat je uitlegt aan mensen dat het niet direct alleen maar om de kerst gaat en om het, uh, om het eindresultaat. Maar dat je ook uh, met deze hele exercitie wezenlijk bijdraagt aan, een, uh, aan die verbeterde levensstandigheden die ik al doen. Ik heb bijvoorbeeld een klant die heeft in potentie 1,7 miljoen ton CO2-besparing per jaar. Nou, zo heb ik er 45. Dus je kan je voorstellen waar, het, waar het, dat is. Zeer en het gaat met name over het, uh, het uitleggen naar je mensen toe. Hè, waar, waar ben je bezig? Wat hebben we eigenlijk op het doel? En dan zie ik toch al heel uh, veel enthousiasme ontstaan. Uh, maar ook wel mensen die initiatieven die hier op de zaak eigenlijk uh, uitgerold voor het thuis overnemen. En uh, ja, het wordt, uh, het wordt echt uh, hartelijk ontvangen, laat ik dat maar zo zeggen. Dus dat is... Uh, nu is het wel zo dat wij in Arendt ons werk is dat we een relatief jonge groep hebben. Het is natuurlijk toch wel, ja, het is toch wel sjouwen. jouw. Ja. In Amsterdam is het een keer drie ogen en nog eens een keer naar beneden. Dus, dus dat scheelt wellicht ook wel. Maar het is, het, is, het is bijzonder om op te merken dat dat een andere werkelijkheid is. Die, die, die binding met, dat, met die machine om het zo maar eens te zeggen, die, die wordt anders. Dus, dus het is wel echt een andere werkelijkheid. Maar qua rijcomfort en dergelijke is het. Uh, ja, is het bevalt het gewoon heel erg goed. En het is ook wel echt leuk dat de, de klanten zo enthousiast erop reageren. Het is ook erg motiverend ook voor de mensen. die uh, We geven ook een kaartje af. Dus heel vaak ziet de, de, uiteindelijk de consument het voertuig natuurlijk nog niet eens. Ja. He, dus we melden het ook dat ook tot we een elektrisch voertuig komen. Maar ook tot we over de werkkleding hebben nagedacht dat die volledig duurzaam is. Uh, vanaf de, de werkschoenen die van petflessen gemaakt zijn enzovoort. En dat wordt gewoon enorm gewaardeerd. Dus en dat stimuleert ook voor de mensen. Dat ze zeggen: hé, nee, we zijn bezig met iets goeds bezig. naast dat we uh, ons werk eigenlijk aan het uitvoeren.
1: Dit is de Slim Liese Podcast. Andries, we lopen tegen het einde van deze podcast aan het eind. Dan kijken we altijd even naar de toekomst. Als jij in jouw glaasbol mag kijken. die voor jou staat uh, op jouw werkplek. Uh, wanneer zijn we emissieloos? Worden we eigenlijk ooit emissieloos met z'n allen?
2: Nou, dat zijn natuurlijk uh, uh, vraagstukken waar. Uh, ja, daar heb je inderdaad een glazen bol voor nodig, wat ik wel voorzien heb en wat nu echt uitkomt, is dat het een gigantische snelheid neemt. Dat heeft denk ik ook wel met te maken met, met de publieke opinie, die zegt van, van uh, het moet beter, uh, het kan beter. Als het binnen handbereik komt, denk ik dat het heel snel gaat. Dus ik denk dat wij over vijf jaar, die durf ik wel aan, een totale andere werkelijkheid hebben op het gebied van, uh, uh, van dit soort zaken. Dat, daar ben ik ook van overtuigd, ja. Ja, waarom we geheel emissieloos zijn, dat durf ik niet aan. Omdat dat ook niet allemaal binnen mijn blikveld uh, valt wat daarvoor nodig is. Ik
1: ben stiekem wel benieuwd, uh, Ars, wat, je, wat jij daarvan vindt.
3: Nou ja, je kunt uh, heel veel uh, emissie compenseren. Maar uh, als we echt emissieloos of emissie... Negatief, dat zie ik ook niet op korte termijn eerlijk gezegd gebeuren met alle industrie en vliegen. En... Nee, nee, dat zie ik echt nee. nog niet zomaar gebeuren. Een elektrisch vliegen bijvoorbeeld, ja, wordt mee gepioneerd. Oké, okay, heel goed. Maar voor we daar eens met een accu eh, of een andere manier in de oceaan overgaan, dat zie ik nog niet helemaal op korte termijn gebeuren. Um, maar dat wil niet zeggen dat we hele grote goede stappen maken. Dat, dat, dat zie ik inderdaad versneld uh, gebeuren. Zeker ook met het corona-effect. Dat, dat mensen hebben kunnen zien hoe de luchten blauw kunnen zijn. En hoe de ja. wereld eruit kan zien. Zonder, iedereen heeft het kunnen zien en ervaren. We kunnen impact maken. En dat, ja, dat gaat nu uh, hard. Mee eens, Elske?
4: Ja, zeker. We hebben op dit moment nog de voorlopers zoals Andries nodig. Om de markt in beweging te krijgen. Op gang te brengen. En te laten zien wat er wel kan. En dan... Uh, alle andere mensen moeten nog even volgen. En uh, er was laatst weer door het uh, Sociaal Cultureel Planbureau een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat mensen het heel belangrijk allemaal vonden. Maar ja, het was toch vooral de bedrijven die moesten het doen. Terwijl ik dacht, ja, bedrijven die zijn echt al wel hebben een heleboel milieuregels hoor. Die doen al een hoop. Maar nu moeten ook al die consumenten mee. En daarom is het fijn dat uh, Andries ook aangeeft dat mensen thuis overnemen wat er op de zaak wordt geïnitieerd. Dus dat is positief.
1: Andries, ja. tot slot, wat is jouw beste tip voor onze luisteraars... als we het over emissieloze toekomst hebben?
2: Ja, die is, die, is, die is zo simpel als het kan. Handen uit de mouwen. Als je op deze manier om je heen kijkt, thuis of op de zaak... of waar je werkt of waar je langskomt... er zijn gewoon heel veel dingen mogelijk. En belangrijk is daarbij aan te geven... dat het niet altijd heel veel geld kost. Als wij een bijenstal maken en we maken in de kooi en dan dragen we wezenlijk bij... En het hoeft niet eens om veel geld te gaan, dat wil ik maar even aangeven. Dus ik denk wel dat het een stukje bewustwording is en wees creatief. En het hoeft niet altijd in de omgang waar wij doen of misschien wel een grotere partij. Maar het is, Iedere bijdrage is er één en met elkaar geeft het een enorm effect de goede kant op. Dat is wel mijn overtuiging. Zoals het heel snel slechter kan gaan, ben ik er echt van overtuigd op het moment dat we met z'n allen schouders om jongens, zetten van, jongens, dit willen we niet meer. Uh, dat kan anders, dat het ook heel snel anders kan, kan zijn. Dat, dat, dat is, geloof ik echt. Dat geeft er ook alweer hoop voor de toekomst. Ook maar, ja.
1: Dit was deel 60 van de Slim Leasen podcast. De gast was Andries Vlot, directeur bij TSN Groen. Andries, dankjewel. Jullie ook vriendelijk bedankt. Luisteraars, uh, jullie bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk dat je luistert. En we blijven dan ook graag met jullie in contact... Laat dus van je horen, bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons in je bericht. Andries, als mensen vragen aan jou hebben, kunnen ze jou ook een mailtje sturen bijvoorbeeld?
2: Ja, maar dat is, uh, dat is geen enkel probleem. Ik ben natuurlijk ook social media. Dus vinden. dan kan ik altijd even een persoonlijk bericht naar gestuurd worden. Maar uh, inderdaad kan het op a. vlot, vlot tsngroep, in dit geval nog. Dat moet nog veranderd worden. <laughs> dus Hoi, man. A .nl Dus a.vlot.tsngroep.nl
1: Arjos, waar ben jij te bereiken?
3: Ik ben te bereiken op LinkedIn eh, onder mijn eigen naam en uiteraard uh, uh, ook via de e-mail arios.bot.arval.nl En ik hoor graag ideeën, suggesties voor onderwerpen, gastsprekers en wat je vindt van de podcast. Laat het weten.
1: Tot slot Elske, waar ben jij te bereiken?
4: wandbecleared.0-e.nl
1: Duidelijk. Je kan de Slim Leasen podcast terugvinden op slimleasenpodcast.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van de Slim Leasen podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.